0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos y a todas, volvimos con nuestro programa Pedagogías Desobedientes, junto a Alberto Sileoni. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Susana? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, contenta. Bueno, nos encontramos después de un día patrio, eh, y hoy vamos a hablar de esa fecha con una gran compañera, con Araceli Bellota.
2: Sí, bueno, querida compañera, este sabe mucho de fútbol porque es hincha de ferro como yo, lo cual <risa> claro. indica su, su, su conocimiento No, pero una gran compañera, una gran historiadora una, una compañera que tempranamente miró a las mujeres en la historia bueno, claro. la verdad que un lujo ¿no? Este, siempre las entrevistas de este programa son con gente muy valiosa y y la verdad que, que es justa para, para, para lo que celebramos ayer, ¿no? La patria, que, que la celebramos toda esta semana y la celebramos siempre, pero especialmente en ese 25 de mayo
1: Sí, es tan importante, aparte para nosotros, los maestros, las maestras, poder pensar y repensar la historia, ¿no? Porque como la hemos aprendido, cómo la enseñamos, cómo, eh, cómo hacemos ¿no? para poder, con esto que... Bueno, nosotros y nosotras decimos que donde está la escuela está la patria. Adriana Puigros nos decía que la escuela es la plataforma donde construir la patria. Y entonces, eh, digamos, ¿cómo enseñamos la historia? ¿no? Es como un debate que, que nos tenemos que dar. no Entonces, estas eh, las palabras de Araceli, lo que vos nos, nos vas diciendo en estas editoriales, bueno, nos hace nos pone a pensar, a repensar la forma en que encaramos también los temas, ¿no?
2: Sí, yo, yo siempre tengo, yo creo que los educadores tenemos que ser optimistas, ¿no? Siempre, siempre un educador tiene simpatía por el mundo que viene, tiene, tiene la natural, el natural optimismo de pensar que, que los pibes, las pibas lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? Este... Pero vos dijiste una clave, que es repensar. Yo creo que, que no la aprendimos bien la historia en general. Y quería hablar dos palabras de eso, ¿no? Este, eh, nosotros aprendimos mayo como, como el comienzo, eh, mayo como una epifanía, ¿no? El mito, el mito del comienzo fue mayo. Claro. Y ese mito del comienzo hace de mayo un movimiento porteño, un movimiento hom homogéneo. Viste que no te enseñaron que, que había lucha en, 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 en el pasado. En el pasado no había claro. nada, no había lucha. Claro. <ríe> Moreno manda a sofocar una rebelión en Córdoba y, y, y Castelli este, le, le tiene que pegar el, un tiro en la cabeza a a alguien y, y, y ese es el dramatismo de, de la revolución de mayo que nunca claro. nos enseñaron ¿no? parece que la grieta empezó ayer
1: claro
2: pero bueno, ahí hay un no solo una grieta sino una, este, un disfraz eh, ahí nos metieron la mano en el bolsillo pues te enseñaron otra historia mayo no es el comienzo de nada mayo es la continuidad de, de una gran cantidad de luchas que seguramente Araceli eh, habrá hablado con vos de esto en la entrevista, que, que son luchas americanas. Claro. Eh, y mayo es un capítulo de esa lucha. Entonces nosotros reforzamos con la idea de, de esa historia que, que nos enseña Mitre, de que mayo es el comienzo. Y es una historia que se consolida en el centenario, en 1910. La historia en el centenario vuelve sobre esto, legitima ese, ese estado oligárquico de... Positivista de una Argentina blanca, grecolatina, próspera. Claro. Buenos Aires es la París del Plata.
3: Claro. ¿No?
2: Viste que hay todavía una gran cantidad sí. de argentinos que le dicen sí. Uy, che, ustedes tienen... Un... Buenos Aires se parece a París y se babean. Ay, este, sí. Como si fuera un timbre de honor. Sí, este, sí. Cuanto más parecido a París somos, menos parecido a Bolivia somos. claro Y eso para muchos es... Este, y muchas argentinas es un señal de orgullo bueno, eso se nos, este, se nos hizo se nos vendió un mayo este, civilizado y se, se sacudió la barbarie que tenía no este, somos el país más europeo de América este, adscribimos a un pensamiento eurocéntrico y borramos todo lo que es mestizo, indígena de, de nuestra historia bueno. Felizmente eso se revirtió, ahora eso fue sostenido por, por la academia, por la universidad, por la escuela, este, años y años de transmisión escolar claro. diciendo esto, ¿no? Este, sí, sí. El otro día una alumna allí en Urlingan nos decía... Que, que encontró un poco su, su vocación eh, para estudiar y para repensar la historia, como decís vos que, que hoy hablaste de repensar, cuando este, a su hijo lo obligaron a hacer de negro en, en un acto del 25 de mayo. <ríe> y no solo lo obligaron a hacer de negro, sino que lo obligaron a hacer de negro feliz. Y los negros no eran felices, claro. este, o, 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 o las chinitas distribuyendo empanadas, ¿viste? Claro, Esa es una historia claro. horrible, bueno, Sí,
4: sí, sí, sí. Eh, pero eh,
2: la parte buena, este bueno, te voy a contar do, dos historias de, rápidas y, y de este tiempo. Una... Este, en el distrito de Ramayo y, y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, por ahí anda Techín, y está, queriendo hacer un, está haciendo un concurso que se llama Belgrano, el influencer de la independencia argentina. Este, <risa> <risa> Belgrano, el influencer, el influencer de la no. independencia argentina. Eh, lo peor no, no. es que Por distracción, por pereza O por vaya a saber qué este, Los inspectores Las inspectoras de ese lugar Aceptan esa denominación Belgrano no. es un hombre Que entregó la vida a la patria Claro, para que, analizar todo eso. que fue, fue periodista, fue economista, no. tenía una fortuna y la dejó por la patria, fue, fue general, sostuvo el norte grande, fue <ríe> educador y le dicen influencia. No, 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 no.
1: Es una cosa de lo.
2: Ahora, para no amargarnos, la otra historia que me llega de, sí. de una escuela, la escuela se llama Provincia del Chaco y está en un en un lugar bastante pobre de, de Pérez, cercana a Rosario. Ah. Los pibes hacen una muestra de arte efímero y se visten de Juana Zurduy, de María Remedios del Valle, de Micaela Bastidas, de Belgrano, de, de, de Moreno, de Bartolina Sisa. Bueno, este, ¿sabés qué me parece, eh, Susana, que es la metáfora de... Del lugar en donde estamos, peleando claro. siempre por la batalla cultural.
1: Exacto, sí, tal cual, ¿no? Contra,
2: sí. contra los distraídos, ¿no?
1: Sí, sí, y yo pensaba cuando vos hablabas del de centenario, ¿no? En 1910, y pensaba en el bicentenario, con Evo, con Correa, con Lula, con Néstor, con Cristina, o sea, eh, ¿no? La diferencia, ¿no?
2: Y bueno, este, evidentemente, acordate del bicentenario del 16 que le tocó a Macri, ¿no? Querido, claro. que, ah, querido sí. rey, querido claro. rey en Tucumán. No, no. Terrible. Este, Terrible. 9 de julio del 2016, sí. querido rey, qué angustia debieron tener los patriotas. <ríe> Este, no, justamente ante Juan Carlos, que, claro. que, que, que es hoy un hombre deslegitimado, procesado, Totalmente. que no puede vivir ni siquiera en su patria. Bueno, este, me das el pie para cerrar con, con alguien que está en nuestro corazón y que ah. el 25 de mayo del 2003 asumió en, en nuestra patria, no hace 18 años de esto. Este, ...alguien que como, como los grandes de, de Mayo, como Irigoyen, como Juan Perón... ...cambió la historia de la Argentina y, y es por supuesto Néstor Kirchner, ¿no? Ay, sí. este, Y terminar con algo que, es, eh, que está en el corazón de los educadores... ...el primer acto de gobierno de Mauricio Macri fue en Saladillo... Mm. Eh, ...el 14 de diciembre del 2015 y sirvió para eliminar las retenciones agropecuarias este, el primer acto de gobierno de Néstor que vos lo sabés mejor sí. que nadie y todos los que escuchan este programa lo saben y nos llena de orgullo y, y nos da sí. ganas de llorar cada vez que lo sí. escuchamos este, y que tiene que ver con esa lucha de los docentes de la cual vos vas a hablar ahora el primer acto fue en Paraná el 27 de mayo o sea la. un día como mañana el 27 de mayo del 2003, que levantó una huelga que tenía 90 días.
1: Totalmente, sí, sí. sí Un país hermoso. y otro
2: país, ¿no? Una cabeza y otra cabeza. Un, sí. Una pasión y otra pasión. ¿no? Una pasión para hacer negocios, que sí. trajo el macrismo, y una pasión para hacer la patria, que, que, que trajo Néstor.
1: Hermoso, totalmente. Sí, claro, porque el lunes... El 23 de mayo también eh, se conmemoraron 33 años de la Marcha Blanca, ¿no? esa lucha docente que duró 42 días y que confluyeron docentes de todo el país en el obelisco en el año 88. ¿no? Eh, el reclamo, bueno, la Cetera, ¿no? por supuesto, eh, encaró este plan de lucha, 42 días de paro, eh, reclamando el salario único, igual remuneración por igual trabajo, paritaria nacional docente, ley de financiamiento educativo y ley nacional de educación. Eh, después de esos 42 días, que me acuerdo perfectamente porque fue una lucha, pero en la que yo recuerdo que con el guardapolvo blanco vos subías al colectivo y no pagabas boleto, ibas al almacén, porque todavía había almacenes, y eh, nada, te fiaban, o sea, el maestro y la lucha docente era la lucha del pueblo, ¿no? Eh, y, me acuerdo, bueno. me acuerdo
2: perfectamente, yo, sí. yo no provengo del guardapolvo blanco porque enseñaba en, en escuelas públicas de adultos, pero también, sí. también esa lucha... Sí, la sí, hicimos sí, todas y todas, sostenida, sí. épica, ¿no? Este, Totalmente. Emocionante, fue, claro. Fue
1: muy emocionante, bueno, y ese final ahí en el obelisco con cuadras y cuadras, creo que eran 17 cuadras de la 9 de julio, fue impresionante, eh, y, y me acuerdo que la consigna, una de las consignas principales de ese día fue, no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Porque bueno, como siempre a los docentes cuando, eh, como decía, no me acuerdo, eh, sí, sí, Saborido creo que era, decía, bueno, que ni bien se sindicaliza, es un monstruo el docente, ¿no? Vale. Mientras es el, eh, bueno, el buenito, el que enseña, el caritativo, bárbaro, pero cuando defiende sus derechos ya pasa a ser un monstruo. No, no eh, vamos a
2: hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero no dejamos de enseñarme, me trae a... A los educadores de la Argentina de hoy y de la ciudad de Buenos claro, Aires en especial, ¿no?
1: Totalmente. Este, son... La
2: única jurisdicción que suspendió nueve días las clases de sus estudiantes.
1: Exacto, totalmente. Así que, bueno, bueno, entonces, eh, ¿qué te parece si ahora escuchamos la canción de Lito Nevia Quien quiera oír que oiga? ¿no? Ya que estamos en este tema de quién escribe la historia. Y, y bueno, y nos encontramos el miércoles próximo
2: gracias, muchas gracias Susana un Marina, beso grande
5: otro para vos Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah. verdadera historia, quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar, la muerte prueba que La vida existe Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, ah, ah. Si la historia escribe los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. quien quiera oír que hoy? Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar. La muerte prueba que la vida existe. Y día día, día la día, día día, Hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Los que las palabras no silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
6: Críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Bueno, nuestra invitada de hoy es historiadora, periodista y escritora argentina. Concejala electa en el partido de Moreno, asumió como presidenta del Consejo el 10 de diciembre del 2019. Se caracterizó en su obra por rescatar el papel de las mujeres en la historia. Se define como peronista y feminista. Es autora de libros como Los amores de Irigoyen, Las mujeres de Perón, Eva y Cristina, La razón de sus vidas, entre otros. Pero para nosotros, y nosotras, Araceli Bellota es una gran compañera, que nos ayuda a revisar y comprender la historia y en ella revalorizar el papel de las mujeres. Bienvenida a Pedagogías Desobedientes, Araceli. Hola, muchas gracias por invitarme, un gusto. <ríe> bueno. bueno, mirá, siempre empezamos por una pregunta eh, a todos nuestros nuestras entrevistados, eh, es que en qué escuela hiciste la primaria, cómo fue, qué recordás de tu paso por la primaria, y que algún recuerdo que haya despertado en vos eh, el interés por la historia y la política, si hubo, ¿no? Mirá, yo estudié, vos
7: sabés que no, yo nunca pasé por la escuela pública, lamentablemente. Siempre estudié en, en un colegio privado, el mismo, hice la primaria y la secundaria, eh, Redemptris Captivorum se llama. Quiero decir ay, ay. <risas> quiero decir Redentora de cautivos es el barrio caballito de las hermanas mercedarias
4: Ajá. de Luis
7: Jesús eh, y la verdad es que yo tengo un recuerdo fantástico de, 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 de la escuela de mis compañeras de mis maestros de mis profesoras eh, pero a mí me tocó estudiar en tiempos complejos digamos empecé primer grado con la dictadura de Onganía y mm. terminé en secundario con la dictadura del 76 terminé en el mm. 77 tuve esos tres años de primavera eh, pero nada más mm. <ríe> y bueno en un en un colegio a veces con mi compañeros decíamos que estábamos en, un, en una estación de subte porque no no se hacía política, no se hacía nada, digamos.
8: <risa> claro. y,
7: para que vos te una idea, el centro de estudiantes, la presidenta del centro de estudiantes era una profesora, digo. ¡Ah! Paró, que... Pero bueno, nada, tuve una profesora de historia que se llamaba Edith Liruso, que era fantástica porque nos llevaba a recorrer Buenos Aires y... Y nos iba diciendo, viste, por el actor Santelmo, acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra. Y la verdad que me, me hizo amar la historia, ¿no?
4: Claro.
7: A, a ella le debo eso.
1: Claro, qué importante, ¿no? La forma en que te presentan las cosas. Y bueno, y ahora estamos en un nuevo aniversario de la revolución de mayo. Eh, ¿Para vos fue realmente una revolución? Eh, ¿Quiénes fueron los sectores silenciados, ocultados? ...en ese momento... ...fue una revolución
7: sí... ...porque significó... ...el primer paso para terminar... ...con el colonialismo español... ...una revolución limitada... ...fue pues, una revolución porteña... Claro. ...hecha desde Buenos Aires... ...para para empezar los primeros... ...fueron las provincias... ...porque lo que le pasó a la primera junta... ...es que trató a los, a las provincias... ...de la misma manera... Que España trataba sus colonias. Pretendía desde Buenos Aires digitar el funcionamiento de todo, digamos. Tanto esas nombrar las juntas provinciales, por ejemplo. Tanto uh -huh. así que lo mandaron a Belgrano a convencer, dicen los libros, ¿no? Fue Belgrano a convencer a la provincia, pero fue al frente de un ejército. Ese no. mucho convencimiento... Sí, no. No, claro. no había, digamos. Y después, bueno. Ahí marca un, un principio de conflicto que todavía hoy lo seguimos viviendo, que es Buenos Aires y las provincias. ¿no? Okay. Ahora grabado, porque la Cap Buenos Aires, después de muchos años, de 70 años, eh, cedió el territorio de la capital federal, de la ciudad, a las autoridades nacionales. Así fue hasta la, la reforma de la Constitución en 1994, que, bueno... Declaró esa extraña autonomía, que no las declaró, porque dijo que tenía la misma autonomía que tenía en otro municipio, digamos, pero la diferencia era la capitalfera. Pero bueno, ese es un tema, y el otro tema era quienes estaban a favor de, de desarrollar este, este territorio para que pudieran vivir eh, sus habitantes cuando este territorio no es lo, hoy la Argentina, sino sí. llegaba hasta Bolivia, ¿no? Sí, sí, el eh, right y quienes les interesaba comerciar a cualquier costo y si alcanzaba, alcanzaba, y si no, no, digo, o sea es que la primera junta fue como una suerte de alianza o de frente,
4: uh -huh.
9: digamos
7: hoy entre el ejército, el cornelio Sabedra a la cabeza, eh, los comerciantes porteños y, y los intelectuales, claro, Grano Belgrano, Castelli, Monteagudo, bueno, eh, y la verdad es que a, la, a los comerciantes les interesaba comerciar y hacer plata. ¿no? Eh, y si se, había revolución mejor porque sacaban a los españoles de encima, que solamente se permitían comerciar con ellos mismos, y ya al mismo tiempo que luchábamos contra ese colonialismo de tres siglos, se estaba metiendo otro colonialismo por de debajo, que era más peligroso aún que lo habían intentado en las invasiones inglesas con las armas y no le había servido, mm. y que era la nueva potencia, ¿no? Inglaterra. Claro. Eh, y que fue quien rápidamente arregló con los comerciantes porteños y, y, y listo. Y entonces, bueno, el en, en otro proyecto de país, de desarrollo, eh, fracasó de entrada, digamos, lo sacaron a Moreno. Mira, Moreno le sí. eh, habían pedido que haga un plan de operaciones, ¿Y era eso, bueno, un programa, un cómo iban a hacer lo que querían hacer, ¿no? Y entre otras, bueno, dijo muchas cosas envolviendo ese plan de operaciones, pero una de las cosas que dijo fue, miren, como acá no hay una burguesía eh, local fuerte, eh, el Estado va a tener que ocupar ese lugar para generar fuentes de trabajo, no lo dijo así, ¿no? Pero era eso. Sí, sí, para sí. generar ocupación para a los habitantes. Entonces le dijeron, sí, todo muy lindo, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y él dijo, bueno, es preferible que 500 mineros del norte, se estaba refiriendo al Potosí, ¿no? Donde estaban las minas sí. de, de plata y de oro, que 500 mineros del norte se enojen porque tengan que pagar más impuestos a que miles y miles de pobladores mueran de hambre mm. bueno, eh, claro. la, la otra línea que arrancó también en la Revolución de Mayo que todavía hoy seguimos discutiendo y ya sabemos cómo terminó Moreno no lo, lo sacaron de la Junta, lo mandaron a una extraña misión europea y, y murió de modo muy extraño
9: terrible
7: bueno, y después bueno fueron tomando la posta Belgrano, San Martín, Güemes, Artigas eh, pero bueno esa puja siguió durante toda la historia cuando en 1860 Mitre llega a la presidencia de la nación instaura un, un modelo agroexportador, dependiente claro. y para lograrlo tiene que mandar a reprimir, hacer una represión en las provincias para acabar con los caudillos los caudillos no eran más que los representantes de sus pueblos
1: claro, claro eh,
7: y bueno, y Ahora, así se sí. no. Conservadores, radicales, peronistas, antipatistas, bueno, lo que vos le quieras poner. Antes federales, unitarios, digamos, pero siempre con estas dos líneas que nacieron en la Revolución de Mayo.
1: Claro, el país
7: claro. Independiente o el desarrollo del propio país, y por otro lado, Buenos Aires frente a las provincias. ¿no?
1: Claro, y yo ahí, eh, me acordaba de las cartas de Guadalupe Cuenca a Moreno, esas cartas que muchas veces quedaron como cartas de amor, que sí, que realmente eran de amor, pero también, digamos, eran cartas políticas, donde ella le advertía que Saavedre había mandado a su hijo a buscar armas, ¿no? Claro. Que, o sea, le advertía de un montón de cuestiones de manejos políticos, ¿no? ¿Y cuál era el papel de las mujeres en ese momento? Guadalupe la advertía la
7: persecución terrorífica que se desató contra toda la la gente que estaba con Moreno, digamos.
1: Claro, claro.
7: Eh, fue realmente tremenda. Por eso a mí a veces me causa mucha gracia cuando hablan de la grieta que nació ahora. A ver, claro. Él dio, dio Castelli terminó muriéndose en cáncer de lengua preso sin saber por qué estaba preso. No se pudo defender este, Belgrano ya sabemos cómo terminó, eh, San Martín se tuvo que ir al exilio porque Rivadavia lo persiguieron, lo dejaba vivir en paz, Artigas lo mismo, tuvo que terminar en el Paraguay porque traicionado por Buenos Aires, digamos, eh, la verdad es que cuando hablan de la grieta ahora les causa bastante gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, las mujeres, de Guadalupe le seguía escribiendo a su marido sin saber que había muerto, sí. pero digamos que... Eh, fueron las mujeres las que le fueron a buscar a Cornelio Saavedra para, para decirle: Póngase de una vez al frente de la revolución, porque hay que dar la hora. ¿no? Estoy hablando de Cas Casilda de Sábal de Rodríguez Peña, y la, la señora de Riglo, la de Castelli, la de Agrelo. Eh, todas estas se juntaron y, y fueron a hasta la casa de Viamonte, que era donde estaba por Cornelio Saavedra para tratar de convencerlo de que había llegado el momento eh, de dar la batalla, ¿no? Y la verdad que los lo revolucionarios tenían miedo, pues. Si, si salía bien, todo bien, pero si llegaba a fracasar, claro, los claro, presos mal, digamos. Claro. Y, y, y bueno, eh, sí tuvieron la, la, un papel importante, como lo han tenido siempre en la historia, solo que no ocupaban el espacio público, ¿no?
1: Mm. Claro. Vos siempre decís que pensar la historia para entender el presente, ¿no? Eh, en el curso que vos dictás, y bueno, eh, digamos, todo esto parece que estuviésemos hablando ¿no? de este momento en muchas de las cuestiones que estás comentando, ¿no? Claro, en general a mí me dicen, lo que pasa la historia se
7: repite. Y yo le digo, no, no es que se repita, es que los conflictos no se resuelven. Claro, claro. Por eso siempre seguimos hablando de lo mismo, por supuesto, con características distintas y todo lo demás, pero, pero si no se resuelven, fíjate claro. el tema de Buenos Aires y la provincia, sale ahora con el tema de la pandemia, porque claro. casi casi no, y la gravedad que eso tiene, porque digo, la capital federal es federal, es de todos y de nadie al mismo tiempo. Creo. Entonces digo, eh, son temas no resueltos.
1: Sí, y nosotros como maestras y maestros decimos, ¿no? Que donde está la escuela está la patria. Adriana Puigros nos dijo que la escuela es la plataforma desde donde construir la patria, ¿no? Y para construir una patria solidaria, no patriarcal, inclusiva, ¿cómo se debe enseñar la historia? Y bueno, eso es un tema
7: muy, muy, muy puntual, ¿no? Y muy tremendo, porque no es casual que te enseñen la historia como te la enseñen. Claro. Decías Calabrino Ortiz que, que algo así como que en la Argentina, en la historia argentina, eh, como te presentan la historia, resulta que los conflictos surgen de la nada y se resuelven porque sí. Es, nadie entiende. <risa> claro. Entonces, no, y entonces que eh, eh, en un momento a, a Moreno lo mandaron a Europa, ¿no? te explica porque lo mandaron a Europa. Claro. No se entiende. No. O, o te explican una tontería que se había peleado con Cornelio Saavedra porque Cornelio Saavedra tenía rasgos y no se peleó por eso, se peleó porque estaba planteando un proyecto de país que a un sector no le convenía. Exacto. Y, y en verdad, bueno, Cornelio Saavedra, que tenía las, las armas, tenía los fierros, porque el ejército, porque en definitiva decidió. <risa> claro. Pero bueno, así toda la historia. Entonces, es muy difícil. Y no es casual esta forma de enseñar la historia. Entonces, lo debemos a Mitre. Claro. Pensar que Mitre eh, impuso un modelo de país dependiente y después escribió la historia para justificarlo. ¿No? Y además, en un diario que le sigue guardando la memoria todavía hoy. ¿No? Digamos, no fue nada tonto el hombre. No, la claro. verdad. Eh, y entonces, bueno, te enseñan la historia así, entonces los caudillos eran este, salvajes, bárbaros, eh, y en verdad los caudillos lo que eran eran representantes de sus pueblos.
1: Claro. Sí, aparte que la historia, digamos, que empezó mucho antes de cuando nos la cuentan, ¿no? Porque parece que todo sí. lo anterior eran pueblos, cómo vivían los antiguos habitantes, o sea, es como... Yo a, también le hicimos una entrevista a una compañera, María, que es mapuche, que vive en Neuquén, donde ella decía que iban quinto grado a la escuela, una escuela religiosa, porque los padres eran puesteros en una estancia en el sur. Y cuando le hablaban de los mapuches, viste, le hacían dibujar sentadito. Y ella decía, pero hoy estamos, nosotros somos mapuches, nosotros tejemos, nosotros, porque parecía que en la antigüedad, viste, tejimos. Absolutamente,
7: pero además vos, fíjate
1: con el tema del feminismo. Me dicen, vos te metes
7: en Google y muchos libros que leemos, incluso de gente nuestra, que dice, el feminismo comenzó con la Revolución Francesa, ¿no? Usted te dice la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que era del hombre y de varones, y que las mujeres se sintieron representadas, entonces hicieron la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, terminaron en la guillotina. Bueno, muy bien. Perdón, digo, será el inicio del feminismo europeo si entendemos el feminismo como la resistencia de las mujeres a, a la opresión, ¿no? Nosotros, bastante más siglos, ¿no? Para empezar, por decir, la conquista. No digo que antes hubiera, hubiera habido patriarcado, había, pero era diferente porque la cosmogonía de nuestros pueblos originarios era distinta. Entonces, si bien, había roles, eh, tenían una... una Cosmovisión complementaria Entonces era diferente eh, Digamos que a partir de la conquista En la escuela te dicen Bueno, en 1492 vino Colón Llegó a unas islas Se creció que era la India Pero no era la India eh, Y después vinieron otros conquistadores Y se produjo el mestizaje Y, siguen, ¿viste? y vos decís ¿cómo que se produjo el... A ver eh, Yo siempre me pregunté ¿cómo, ¿Cómo hicieron tan pocos hombres Para dominar a tanta gente acá? Bueno, para empezar por las enfermedades, vos sabés que traían enfermedades que eh, acá no había eh, este, anticuerpos para eso. Entonces se diezmaron tremendamente las poblaciones además de la situación, ¿no? Eh, ¿Cómo sobrevivieron? Por el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? La violación de mujeres. Claro, claro. A ver, acá sobrevivieron a partir de violar mujeres. Que las mujeres dieron a luz a los mestizos que traían el ADN de ellas, pero también el de los conquistadores y, por lo tanto, los anticuerpos no. para sobrevivir. Le devolvieron las mujeres de la gentileza, ¿eh? Porque cuando Colón se volvió en el primer viaje que hizo, llevaba en su barco los primeros contag contagiados de sífilis. La sífilis aquí era una enfermedad endémica. Sabían cómo curarla con una, una corteza de árbol, bueno, no sé. Pero lo cierto es que la sífilis llegó a Europa... Y la sífilis sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Llegó a Europa a partir del primer viaje de Colón. Entonces digo, ya estamos mal. Si de entrada en la escuela te dice, se produjo el mestizaje como si fuera natural. Sí, o, o el
1: encuentro de culturas, ¿no? <risa> Ese fue el encuentro de, claro, terrible, encuentro de dos culturas. Claro, terrible, terrible. Papo. Terrible.
7: Este, y que además, por supuesto que no fue. Fue un tremendo choque de culturas. Terrible. Tremendo. Y para cerrar en el, el, el tema que nos compete ahora, ¿por qué estaban tan asustados los, los revolucionarios en 1810? Había habido dos revueltas el año anterior y habían fracasado. Eh, los castigos habían sido terribles. Y en 1780, no había tanto, 30 años, eh, se había producido la revuelta de Tupac Amaru II, en tinta, eh, con su esposa Micaela Bastidas, que de verdad los españoles creyeron que perdían las colonias porque la revuelta llegó desde el Perú hasta el actual territorio nuestro, Salta, Tucumán, Catamarca, bueno, eh, fracasó obviamente y el castigo a Amaru, fue tremendo, no. eh,
9: había
7: descartizado, después antes la muerte a la mujer, a sus hijos, pero además el castigo al pueblo sobreviviente fue tremendo, les prohibieron seguir hablando en su propio idioma, les dieron un plazo para aprender el castellano, este les prohibieron usar sus trajes típicos, les prohibieron usar eh, sus rituales, les prohibieron eh, sus celebraciones, su música, vamos. Entonces digo...
1: Le eh, quitaron la identidad, ¿no? O sea, eso.
7: Mirá cómo será que en el 2010, creo, no me acuerdo, gobierno de, de Cristina o de Néstor, eh, Milagro Sala en Jujuy por primera vez celebró la fiesta de la Pachamama en la plaza de enfrente de la, de la Casa de la Gobernación. Uh
4: -huh. sí.
7: 500 años después. Hasta entonces todos celebraban ese rito privadamente y ocultamente, digamos. Claro. ¿No? Y digo, Milagro hizo eso. Qué y digo. Qué hermoso, sí. sí. Pensamos por qué, entre otras cosas, está preso, ¿no?
1: Oh, claro, sí. Qué bárbaro. Eh, vos decís que eh, cuando decimos patria, ¿vos creés que a partir de Néstor y Cristina se resignificó ese término?
7: Ya, Yo creo que lo que hicieron Néstor y Cristina <coughs> fue recuperar el sentido de patria con orgullo, ¿no? Mm. O se yo hago memoria y la patria a mí siempre me emocionó. La patria siempre fue el patria. Subir la, la, la bandera en la escuela, sí. los desfiles. Era un concepto muy castrense, muy militar. Sí. Como la historia que te contaban. La historia la habían hecho los ejércitos de la independencia y el pueblo por ahí andaba... Cuando en verdad los ejércitos lo habían formado el pueblo. Uh -huh. Los oficiales eran por ahí este un pero digo la, la guerra sin sin los negros los mestizos los gauchos los, los indios mismos no habría sido posible claro. eh, y yo creo que lo que hicieron Néstor y Cristina es eso no eh, recuperar un concepto de patria más parecido al pueblo ¿no? claro y, y por eso yo caño mucho las fiestas sí las fiestas de, de la patria, ¿no? Uh -huh. Que se celebraban con ellos. Y además uh -huh. tenía que ver con recuperar la autoestima. Sí. Eh, el orgullo de. Mira, yo no me voy a olvidar más la fiesta del bicentenario. Oh. Eh, la alegría sí. de ese pueblo en las calles. Sin sí, impresiona. sí, sí, sí. No me voy a olvidar más ver salir de la casa de gobierno caminando por la calle. De la casa de gobierno hasta la 9 de julio, a Néstor, a Cristina, a Lula, a Lugo. Ah, no, impresionante. Hugo Morales Correa. No sé yo.
4: ¿Cuánto sirvió
7: Este de Estado caminando entre su pueblo, eh, sin custodia férrea, viste? Realmente, y bueno, eso es la patria sí totalmente. Primero era la patria grande, ¿no? que era lo que sí. soñaban nuestros libertadores.
1: Totalmente. Vos sabemos que considerás a Belgrano como un precursor del feminismo. Eh, ¿Qué te lleva a pensar eso?
7: Bueno, sus escritos, o no sea sé que Belgrano volvió recibido abogado en Salamanca por el cargo de secretario del consulado. Consulado era una institución que se dedicaba a hacer la relación entre los comerciantes, los artesanos, los agricultores y, este, y la corona, digamos, y el rey, en este caso. Y él, en cuanto volvió, empezó a estudiar la realidad del país y, y entonces todos los años escribía lo que se llamaban memorias, que no ah. era más que un resumen de lo que él había visto eh, en distintos territorios y demás. Y la recomendación es que él le hacía a la corona de España para, para mejorar este territorio, ¿no? Eh, y él decía cosas como, por ejemplo, bueno, ustedes miran para el norte porque está el metal, el oro, la plata. Y este territorio no tiene eso, pero sí tiene otra riqueza que va a ser mucho más perdurable en el tiempo. O sea, porque, claro, las minas se agotan. En cambio, la agricultura... Él era un fisiócrata, ¿no? Él, la la fisiocracia de una corriente de la economía que daba mucha importancia al tema de la agricultura. Entonces él decía, hay que educar al pueblo para que pueda sacar de estas tierras el mayor provecho posible. Y entre ese pueblo decía, y hay que educar a las mujeres. Porque son las mujeres las que van a formar los futuros ciudadanos.
4: Uh -huh.
7: Y esto lo decía en siete. Sí, sí. Claro. Pero el pico. Eh, realmente es un precursor en muchas cosas, pero también en sí. la valoración de las mujeres como agentes culturales, digamos. Eso él no lo decía así,
1: pero la idea sí, es sí.
7: que formemos a las mujeres, porque son las que forman a las nuevas generaciones.
1: Totalmente, sí. sí ¿Y vos qué mujeres de nuestra historia... Si pudieras, convocarías hoy para que nos ayuden a salir de esta situación que atravesamos en este momento. A, a tres mujeres, por ejemplo. Tres mujeres. Que necesitaríamos en este momento. Y qué sé yo,
7: eh, necesitaríamos una Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Una una integrante de los pueblos originarios que nos viniera con toda su cultura y con toda su, Qué su fuerza y con todo su valor, ¿no? Que tuvo sí. como, y, y, y cómo lo retó a Tupac Amaru, si le hubiera hecho caso a Tupac Amaru, a Micaela Bastidas no perdía la pelea o sea, le decías que se quedaste paviando no sé cuánto tiempo, no le dijo paviando pero, no, sé, no, sé, no sé cuánto tiempo en vez de avanzar y tomar el Cusco, como era lo que tenía que hacer claro este... Sí, nos vendría bien una Micaela. Una estratega
1: era. No y además ella veía, claro.
7: Con, con todo un bagaje de la cultura de sí Claro. claro. nuestra cultura originaria tendríamos menos depredación del medio ambiente, tendríamos menos machismo también. Perfecto. un sentido más comunitario. Uh -huh. eh, si pudiéramos recuperar aquella aquella cultura, ¿no? Eh, bueno, Evita claro. Evita tiene que estar sí. tiene que estar Evita tiene que estar porque otra que tenía unas agallas y una claridad sí. ¿no? es de decir no, no se puede no se puede sin el pueblo, ¿no? la tuvo tan clara y nunca se movió de ahí
4: uh -huh.
7: que... y la otra la tenemos viva Sí, sí, totalmente. ¿no? Realmente. Sí, sí. Enorme,
1: enorme. Impresionante.
7: Con una claridad conceptual, con una mirada. Sí. Es impresionante, digo, ¿no? la última, la última jugada política que hizo fue magistral, ¿no? Sí, totalmente. Y que además creo que lo puede hacer una mujer. Tener esa enorme generosidad de teniendo el liderazgo que tiene eh, dar un paso al costado para poder conformar un frente porque había que sacarse el nuevo liberalismo encima. ¿no? Eh, okay. Sí, creo que eso es todo.
1: Perfecto. Bueno, y para terminar eh, un mensaje para los y las docentes para los maestros, maestras que, que en este momento
7: Bueno, nada, eh primero gracias, porque la verdad que ponen el cuerpo siempre y, y, y reciben palos, ¿no? O palos reales, o palos morales, o, o palos que o, o dan la vida, digo, ¿sí? hemos perdido 15 docentes en este tiempo último tiempo de pandemia de una manera cruel, inútil eh, que se podía haber evitado y, y bueno, vos, vos sabés que yo soy de un pueblo donde tuvimos la desgracia de, de perder a Sandra y Rubén por la negligencia sí, del Estado sí, claro,
1: claro, Moreno, si fue terrible por la negligencia del Estado sí
7: Sandra había pedido como 30 veces vengan a arreglar el gas y el gobierno de Vidal no la escuchó. Claro. Y tuvieron que volar por los aires para que saliera este problema, ¿no? Y este problema, esta, esta desidia del Estado provincial gobernado por ella que no se ocupaba de las escuelas. manera que nada, primero gracias a los maestros. Gracias, de verdad. Y, y bueno, y lo otro, tratemos entre todos, todas y todes de enseñar mejor la historia, porque... A mí me gusta decir que la historia es como una larga carrera de postas, ¿no? Una generación toma la posta de la otra para continuar. Bueno, ahora nos toca a nosotros tomar la posta, ¿no? Y creo que la historia tiene ese, esa fuerza.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que eh, el 10 de diciembre asumiste como presidenta del Consejo Deliberante de Moreno y que la verdad que es un orgullo que haya gente como vos eh, trabajando en política y bueno y nada estamos muy contentos y contentas de todo eso no espero que te, te está yendo bien en ese rol no
7: eh, sí la verdad que sí eh, tiempo difícil tío, nunca se nos, habíamos pensado todo pero nunca se nos ocurrió tenía una pandemia eh, claro eh, y bueno Moreno un, un, un municipio muy abandonado con muchísimas necesidades y, y nuestra intendenta, que es María Fernández, eh, que tuvo el coraje de ponerse al hombro esto, es una mujer muy joven, eh, pero con muchísima experiencia de trabajo comunitario y demás. Y y bueno, y ahí la fuimos haciendo, estamos contentas, digo, digo contentas porque fue de una iniciativa de mujeres. Nuestro gobierno, el 70% de las funcionarias somos mujeres. Uy, qué bueno. Eh, y estamos llevando adelante una gestión en un año bueno hemos logrado resolver cuestiones que para Moreno eran legendarias, como el tema de la recolección de la basura pero también hemos podido lograr superávit a ver, estamos pagando los sueldos con la propia recaudación, las partidas que vienen del gobierno nacional y provincial para temas puntuales como por ejemplo las escuelas eh, se invierten en las escuelas uh -huh. en la salud, se invierten en la salud y, y bueno y eso nos da mucha Mucha alegría porque era posible y porque bueno estamos pagando el sueldo a los a los trabajadores y las trabajadoras el primero de mes rigurosamente el que cobraban el 15, el 20 lo que les significaba que se tenían que
1: endeudar para para poder sobrevivir bueno así que estamos estamos muy felices muy contentos bueno, bueno, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista y la verdad que, bueno, un abrazo fuerte que en algún día nos podremos dar personalmente. Dale, muchísimas gracias, gracias a usted por invitarme. Un
7: abrazo y feliz día de la patria.
1: Escuchemos ahora sobreviviendo por los del Fuego
10: Siempre que mientras alguien proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisar estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, Triste y errantes hombres sobreviviendo. ¡Oh! tengo la risa como
1: de un profesor, de una profesora es darle testimonio a los alumnos y alumnas de que la ignorancia es el punto de partida de la sabiduría que equivocarse no es un pecado sino que forma parte del proceso de conocer y que el error es un momento de la búsqueda del saber Paulo Freire
11: A 100 años de tu nacimiento desde pedagogías desobedientes te celebramos.
12: La realidad sin chamullo te canta la posta.
13: Yo fui María Remedios del Valle, por un instante. Yo fui María Remedios del Valle, la madre de la patria. Y a medida que iba vistiéndome para interpretarla en el acto del 25 de mayo de la escuela, fui sintiendo que crecían en el interior... ...los orígenes de eso que hoy llamamos feminismo. María Remedio del Valle, una de las mujeres que en Latinoamérica parió en suelo argentino. Esa mulata incorrecta, rebelde, luchadora... ...que se hizo cargo de parte de nuestra historia. Nieta y bisnieta de africanos, llena de coraje, de valentía y de un amor nunca visto... Madre de los heridos De los que ponían el cuerpo en las batallas Y hacían frente a todas las balas Tanto amor le dio a nuestro suelo Que nunca dejó de estar enlistada Se impuso combatiendo Dando su grito de aliento Sanando y sacando fuerzas hasta de donde no las había Capitana, patriota, valiente Recibió azotes por nueve días Y no claudicó Mujer admirada Madre de la patria Que seguirá viva en el orgullo de los míos Los afrodescendientes Y seguirán nosotros Siendo ejemplo de lucha Y de desobediencia
14: Hoy con los estudiantes, nos preguntamos qué es la patria, qué sabemos de las mujeres que la construyeron y si los libros de historia están realmente a la altura de ellas.
15: La patria para mí es sí, es, qué sé yo, mirarse, tener, o sea, interactuar y, y qué sé yo, y compartir, poner ahora un mate, un, no sé. Una comida, 25 más un locro en familia. Hoy por hoy, eh, con esto de la tecnología y la maldita tecnología, porque bueno, para es para unas cosas buenas porque a mí en un, por un lado me ha. me he contactado con, con mis tías de Santiago del Estero que no, no, no conozco, bueno, no las conozco. Pero por otro lado es como que, viste, se acabó todo el dice mira, vamos en el colectivo y están todos con, con el celular y con el, y, ¿me entendés? Y no, no miran lo que, no hay, no hay, qué sé yo, ¿no nos miramos? O sea, es como que somos, no sé, maquinitas parecen.
12: Para mí la patria es lo más importante que tenemos. Es algo que no debemos olvidar. Nuestras tradiciones, cultura costumbres. La patria es el idioma, la palabra. Escucho las palabras del general San Martín, que son muy profundas, pero no todo es como él lo esperaba. Tan libre no somos, porque en la actualidad sigo viendo barbarias, quizá no sea la misma de aquellos tiempos, pero se ve. Porque lo que más tienen, siguen teniendo el poder de hacer lo que se les plazca. En cambio, el pueblo es olvidado en todos sentidos. Es una lástima que, que el pueblo no pueda ser su propio presidente, gobernador, senador, diputado, legislador y todos esos personajes.
15: Bueno, la única, incomparable, ¿no? Eh, mujer de la patria que conozco y de que lo que más de mi madre me inculcó ¿no? siempre, Evo Duarte, de Perón. Y tengo una historia con esa, una, una historia muy linda, de cuando yo era chica. Eh, yo nací acá en Buenos Aires, pero mi mamá me había llevado a ver a mis abuelos, a Santiago del Estero, y en una de esas tardes que, que, que estábamos con mi abuela, me acuerdo, de que ella hacía la mazamorra. Había un camión enorme, lleno de juguetes y tuve eh, mi primer triciclo regalado por la señora Eva Duarte pero Perón.
16: Porque a veces, viste, los libros hablan de mujeres, pero o se resumen las partes, ¿no? no la cuentan como tienen que ser.
0: las mujeres que hicieron la historia que yo me acuerde está Eva Perón, Juana Zurdoy, creo, Rigoberta Menchu, Manuela Sáenz Gabriela Mistral y Esperanza Brito, que yo me acuerde así que tenga frescas son esas después otras no me acuerdo no sé si no me acuerdo pero porque yo no, no
16: escuché ninguna de esas historias solo escuché la, del, la de la abuela de Paz de Mayo y, y ninguna más.
0: No, me parece que los libros de historia en estos momentos no le hacen no tienen nada que ver con toda la historia, o sea, sí, algo tienen que ver, pero no nombran a muchas mujeres, que muchas mujeres se incentivaron en la historia y así. No son el típico la típica historia que te dicen, "Ah, pero San Martín conquistó y así o otros próceres." Me parece que son mujeres que lucharon por el bien de un de un país, trataron de hacer historia, la cual no la están tomando en cuenta. O sea, no, no están tomando en cuenta el sacrificio que hicieron esas mujeres. Me parece que no, no toman tanto en cuenta a las mujeres, sino que más que todo a los hombres. Según
16: para mí, por lo que por lo que yo sé eh, es, es por eh, en, en, algún, en tiempos atrás, o sea, las mujeres o sea no tenían casi los mismos derechos que los hombres, viste. Entonces, capaz que por eso, que o sea, en un tiempo no, no, val, no, o sea, no valíamos igual que los varones Antes no, no podíamos votar, antes no podíamos opinar y corte ahora sí
0: Me parece que hablan más de los hombres porque toda la vida ha, habido, ha existido el bendito machismo Que por suerte en esta generación se ha ido acabando Y el otro día estaba comentando a una amiga que vamos a ser la primera generación en entender a las adolescentes, a las niños y no criticarlos, sino que como nosotros lo vivimos lo vamos a ayudar a superar esa etapa y me parece que se habla más de los hombres porque todo el tiempo había una, un pensamiento machista en las mujeres de esa época, que ahora se está rompiendo pero en esa época era tipo, un hombre no lava un plato, no limpia no, no friega, el hombre es el que lleva el dinero por eso no puede hacer nada, es como dice el rey, no se toca por lo menos, me parece que de las mujeres habría que hablar más, porque las mujeres sí hicieron muchas cosas buenas. Por lo menos hay mujeres que se revelaron al sistema, o sea, y no quisieron que el sistema hiciera lo que quisiera, sino lo que ellas quisieron oponerse al sistema y lo lograron. Y, o sea, las mujeres si escribieran un
16: libro o si escribieran lo que pasó en Argentina realmente, ahí, o sea, Ay. se supiera mejor.
1: Marzo por dura tierra.
17: Ya llegó, empezó a soplar de su bandoneón remolinos oxidados y amarillos Tango El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio. Simplemente para estar alguna cosa en un lugar feliz y resiste
13: De nuestros maestros siguen
18: escribiendo.
1: Y como cada semana, llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de compañeros y compañeras.
9: Su recuerdo en la voz de sus nietes. Bueno, estamos acá con, con los nietes. Queríamos saber quiénes son, eh, cómo se formaron.
19: Bueno, Nietes surge en La Plata en agosto del 2019, en un contexto sumamente neoliberal. Y lo que nos llevó a juntarnos acá en La Plata fue eh, eso: el, el, el dos, el, la iniciativa del 2x1, los recortes a, a los derechos humanos que nos encendieron algo que quizás hacía mucho nos incomodaba, eh, y nos juntamos acá en La Plata, generalmente los platenses, y algunos ya nos conocíamos, nos teníamos de vista, y empezamos a eh, pensar en nietes. Y debido a la pandemia, y a, a la obligación de hacer la virtualidad, de vivir en la virtualidad, nietes se fue expandiendo por todo el territorio. Hay nietes de, de todos los lugares... Nietes de Capital, de Zona Norte, de Zona Sur, de Córdoba, de Santa Fe, de Pergamino, eh, y estamos creciendo de a poco, y estamos construyendo el organismo de a poco, eh, juntes, eh, nacionalmente y regionalmente en cada, en cada lugar.
9: ¿Nietes de, de quién son? ¿De dónde viene el nombre?
19: Yo creo que eh, Nietes viene... La exclusividad de la E es un marcamiento político en que estamos eh, eh, a favor de la visibilización de las identidades, pero quizás Vicky también puede hablar un poco sobre el nombre, ya que, que, que también tiene mucho peso para nosotros.
20: Eh, la particularidad que tiene Nietes, eh, si bien tenemos una gama digamos eh, de edad eh, sumamente heterogénea, porque tenemos nietites, ...de nueve años, porque tenemos nietes de 38 años... Eh, ...sin embargo, eh, bueno, en, en su generalidad, la mayoría, eh, somos eh, jóvenes. Entonces, eh, esto que decía Lari de, de la impunidad, ¿no? Porque crecimos eh, con gobiernos nacionales y populares... ...crecimos eh, con la política, eh, la palabra política no era mal vista... Eh, gracias a estos gobiernos, no era una mala palabra, como tal vez sí, eh, fue eh, en los 90, por ejemplo, ¿no? que hubo todo, todo un aparato, ¿no?, mismo en la educación, con lo que fue el polimodal, por ejemplo, eh, que bueno, fue desvinculando la política, la educación, y bueno, como con el macrismo, ahí nos dimos cuenta de que debíamos organizarnos, y que... Eh, las banderas de memoria, verdad y justicia tenían que seguir levantándose porque seguía habiendo un sector y bueno, en ese momento, eh, con Mauricio Macri eh, que desde el oficialismo, en su momento eh, daba eco a ese negacionismo entonces ahí fue, eh, tuvo otros intentos nietes, pero éramos muy chiquitos, chiquitas, chiquites eh, pero bueno, esa sí también es una particularidad, que cada uno de nosotros siempre eh, supo que iba a existir esta orga, eh, y siempre quisimos este espacio de pertenencia, eh, no solamente para eh, nada, entre nosotros charlamos de nuestras historias y, y existe esta contención, pero también, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sigamos militando, eh, sigamos exigiendo justicia... Eh, y bueno, un poco así fue como
19: surge Nietes. También una aclaración, que, que Nietes también es, es, es bastante amplio en el abanico, no somos solo nietes, sino también que hay sobrines nietes, hay nietes no solo de desaparecidos, sino también de asesinades, eh, somos una gama amplia que nos escondemos en un solo nombre, pero nosotros nos reconocemos como tal, no es que eh, un, un niete... Eh, tiene más peso que un sobrino-niete militamos juntos y construimos nuestras historias juntos y me parece importante resaltarlo porque quizás eh, hay alguien del otro lado que dice no, yo soy sobrino-niete, entonces no, me correspondería estar ahí y la verdad es que sí, que nosotros eh, milita militamos juntos y, y construimos nuestra historia juntos más allá de, de, de otros factores sí sí eso, me parece importante aclararlo, perdón y
20: agregar cortito también de expresos políticos y exiliados.
9: ¿Cómo toman ustedes la continuidad de eh, esas luchas previas?
19: Yo creo que, que nuestros abuelos y abuelas desaparecidas, o, o exiliadas, o, o detenidas, y después liberadas, o incluso asesinadas, eh, dejaron algo dentro de nosotros, tanto de, de nuestros viejos como de nosotros. Eh, yo como esta analogía siempre la uso, para mí eh, hay un fuego adentro de todos nosotros que somos les nietes, eh, que no solo nos, nos incita a militar juntos esto, sino que también existía desde antes cuando empezamos a militar por nuestra cuenta, en nuestros sectores, en nuestros espacios, ya sea culturales, políticos, eh, territoriales. Creo que hay algo que... que que nos corre, no sé si por la sangre, pero que, que nos tira mucho más para, para continuar este camino
21: de lucha. No, lo cortito que creo, o al menos a mí me pasa eso, que también eh, la militancia y el poder eh, eh, como apostar a un proyecto político colectivo y emancipador es, es una forma también de vincularnos o de, de conectarnos con, con nuestros abuelos, es una forma de tenerlos más cerca. Eh, desde un lugar que, que para ellos era muy importante Como, como era la militancia eh, Entonces también me parece que, que Un poco esa conexión o, o como esa continuación de su lucha eh, nos, nos conecta con ellos O sea, nos acerca como una parte fundamental de su vida Por la cual eh, les arrebataron la vida O, la, o no, no la vida Porque hay un montón de compañeros que después fueron liberados Pero digo, una parte de, de su vida En algún momento eh, y nada, un poco también es eso, me parece una forma de reencontrarnos con ellos desde, desde ese lugar. Y, y bueno, y también
20: eh, la cuestión eh, por la que militaban, ¿no? O sea, los que plenamente los movía a, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, este, bueno, a todos los compañeros eh, militantes, eh, era el amor, ¿no? Eh, o sea, no es que ellos... Eh, dijeron, bueno vamos a morir por esta causa porque lo que más amaban era la vida sus hijos, hijas, hijes eh, toda esa construcción no y también el otro entonces esa cuestión de construir eh, un mundo más equitativo, un mundo más justo más solidario eh, sigue eh, presente más que nunca y por ejemplo eh, no sé en mi caso, yo estudio el profesorado de Historia y son dos cuestiones que me parecen sumamente eh, esenciales. Primero porque la historia, eh, bueno, para seguir manteniendo viva la memoria, y también para entender que en nuestro país y también en el mundo, eh, por algo hubo eh, vencedores y vencidos, por algo también hay un sector eh, muy minoritario que... Eh, tiene un montón de, de, de poder, de dinero, ¿no? Y donde hay una mayoría eh, con hambre, eh, entonces también esas desigualdades, eh, bueno, como se, se vieron en los 70, hoy en día es, sigue sigue persistiendo, ¿no? Esa cuestión. Entonces seguir militando eh, por esas cuestiones por, por este, este mundo más solidario, y, y bueno, eh, los militantes eh, de los 70 lo, lo han, han luchado por eso, y la juventud también, bueno, sigue luchando por eso, y también sigue agregando eh, más luchas, ¿no?, eh, en este nuevo paradigma por el que estamos atravesando.
19: Una cosita más para agregar quizás a lo que dice ya Isa, de, de eso de conectarnos con nuestros abuelos, hay un poema muy lindo que dice Si la muerte me abraza Me encontrarás en la mirada de mis compañeros eh, Y es hermoso porque la verdad es que eh, Quizás
4: eh,
19: El momento más familiar que, que en lo personal es para mí Es cuando nos encontramos en una marcha Hay personas que, que quizás eh, Militamos por diferentes sectores Y nos encontramos en la marcha del 24 Y es súper familiar Agregar eso a lo que decía Isa
9: Fuera de este contexto de pandemia que tenemos, que, que es complicado, ¿cuáles serían la, las actividades que piensan hacer?
0: Y
20: es variado. Eh, por ejemplo, charlas con escuelas eh, tuvimos, eh, bueno, hace poquito tuvimos con el Centro del Nacional Buenos Aires, eh, el año pasado también nos habíamos encontrado virtualmente con, con ellos, eh, también habíamos tenido otra charla Con un colegio de Avellaneda Si no me equivoco Que de hecho lo, la charla eh, La organizaron Los directivos eh, de, Del colegio eh, Que participaron Estudiantes eh, Bueno, directivos, profesores Y, y ahora también eh, es, es variado eh, Siempre Tenemos charlas con con centros de estudiantes en su mayoría, o bueno, o si organiza algún
19: curso, y bueno, también con universidades. Sí, sí, mucho más ambicioso, que eh, esto es como mi proyecto personal, que yo proyecto en Nietes, que es también poder hacer eh, un cambio en la educación, la educación, y la memoria y educación, aunque sea en la secundaria, en, hace dos o tres años, era simplemente... Eh, actos pequeños, eh, con biografía súper excluida o limitada, me parece que, que quizás también eso, poder llevar a, a las escuelas un proyecto de memoria que pueda ser integral, que se pueda hacer transversal, que pueda eh, incluirse cosas que antes no se incluían, me parece que, que la, no solo mantener viva la memoria de nuestros abuelos y de los 30.000, sino explicar que la memoria es para algo, por qué reconstruimos memoria, por qué resguardamos la memoria, me parece que, que eso es importante llevar a esas ideas a los docentes, a las directives, y que también tengan en cuenta les, las otras generaciones, que, que la memoria es un proyecto de memoria, que no debería como quedar en un punto final, sino poder seguir construyéndosela.
21: Sí, como que eh, es algo que, que sale seguido esto de la educación, de que, que aparte también podemos hacer como nietes, porque, no sé, eh, con esto que hablamos de, bueno, mantener viva a la memoria, sabemos que, que la educación es, es una herramienta eh, clave para poder dar lugar a, a, esa, a esa memoria. Eh, y creo que, si bien todavía no hay nada así como concreto de, bueno, tenemos este proyecto específico para esto, es algo que, que venimos charlando como en distintas instancias y que probablemente eh, podamos ir como construyendo, lo digo, más allá de, de poder ir a las escuelas y de las charlas.
20: Y también lo que, bueno, las distintas charlas que, que hemos tenido y los vínculos que, que vamos afianzando, eh, lo que siempre llevamos desde nietes es el hecho de eh, preguntarse, ¿no? Eh, de que los estudiantes, eh, la juventud se pregunte, y también eh, tenga presente el hecho de que faltan un montón de nietas y nietos eh, por restituir, y, y también interpelar a, a nuestros pares, ¿no? Desde ese lugar, desde, eh, ¿alguna vez pensaste? Es, es uno de nuestros lemas, de, tema, va, había sido eh, utilizado como campaña, eh, y fuimos a fichar de alguna vez pensaste si podrías eh, haber sido nieto de, de desaparecidas si tu madre o padre eh, es un posible nieto por restituir. Entonces también, eh, bueno, con, con esto que tenemos a nuestro alcance, con nuestras herramientas, eh, el hecho de, de las distintas redes sociales que siempre las mantenemos activas, eh, llevamos esta... Este, esta interpelación a, a nuestros pares.
9: Entonces, invitamos a, a todos les nietes y, y está buenísima la, la llegada de ustedes para traer un, un aire fresco a, a lo que es la, la lucha por la memoria, verdad y justicia. Les agradecemos muchísimo. Muchas y,
4: gracias.
1: No, no. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Al plan sistemático que la dictadura llevó a cabo, robando hijes, haciendo desaparecer a sus padres, matando, torturando para poder implementar un plan económico que sumió al país en la pobreza, le faltó algo. No calcularon que la ciencia encontraría los hijos e hijas apropiados a los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, y que generación tras generación como ahora los nietes, llevarán la bandera de memoria, verdad y justicia, como nos enseñaron a luchar madres, abuelas y familiares. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, sus tizas siguen escribiendo. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Escuchemos maligno por aterciopelados.
17: Rullo. Poquito a poco Tú te instalaste Eres huésped o oh en vaso en mis días Es fatal, me Aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición, se acabó. Toxicarme, cortar esta dependencia, antes que sea tarde. Total melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Premeditada. Y El fatal
4: melancolía.
13: Buenas noticias trae el viento del sur.
6: Patria Patria es la mama Tierra que resuella en el alto, la pachamama que masculla testinchas de agosto. Patria es el salar de Guaitiquina y la beta mina el aguilar. Patria son los cañaverales del edesma y campos y bosques de la argentinidad. Patria es el asno que retosa en los cerros, las vicuñas que saltan en abra y cianzo, las ovejas que pastan en los campos, los tremendos sembrados que ondulan en las pampas. Patria es el niño que camina por la puna, el arrío de llamas, el tropel de guanacos, las vizcachas al sol. Patria es el frío blanco de las cumbres, las eternas heladas, los vientos tarderos, las frías mañanas. Patria son las mazorcas enteras de maíz, las papas menudas, las ocas al sol. Patria es el tulpo que beben los changos, la leche de burra, el charqui, el tostao. Patria es la bandera que flamea en los cerros, en la última escuela rural. Patria es el rancho, detrás de los churquis, la mama y el tata, la chura chinita, donosa pa' amar.
13: Fortunato Ramos, maestro y poeta de Humahuaca.
22: Un saludo fraterno para todos los hermanos y hermanas de la Gran Nación de la Argentina en este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Mi nombre es Juan González Fife, director artístico y general del Teatro Andante y profesor de la Academia de Actuación de Granma en la Isla Grande del Caribe, Cuba. En mi punto de vista, patria no es un concepto rígido. No es lo mismo para todas las personas. Patria es todo aquello por lo que el ser humano es capaz de hacer los mayores sacrificios, porque representan un complemento vital. En esta perspectiva, patria puede ser la familia, el trabajo, el país, un ideal o sistema de pensamientos, una cultura, una región o continente. El más grande de todos los cubanos, José Martí, afirmaba, patria es humanidad. Ese concepto nos marca y define nuestro humanismo.
23: Soy Mercedes Barberá, maestra jubilada que ha trabajado en varias provincias. De esas experiencias surge que la patria para mí es el encuentro con el otro, recogiendo la historia, abrazados a la tierra rica y generosa.
0: Hola a todos, soy Romina Campo, los saludos desde San Fernando del Valle de Catamarca. Soy facilitadora en arte y cerámica. Para mi patria, en este suelo sembrado por mis raíces originarias y grandes próceres que lucharon por una Argentina libre y como parte de esta sociedad, que somos pueblo, somos país y nos incluye a todos, a todos, trabajo por la igualdad de derechos, por la inclusión, por la revalorización de los saberes ancestrales y sobre todo nuestros valores, por una sociedad más justa, por una sociedad más solidaria. Y hoy más que nunca hago patria cuidándome, cuidándote por el otro. Un saludo y un abrazo esperanzador a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
9: Soy Martín Moreno Valenzuela, profesor de Lengua y Literatura, egresado del IES 9001 de San Martín Mendoza. Para mí, la patria es aquello que se puede compartir. Porque si bien nos pertenece, a su vez no se le puede negar a nadie. Y creo, estoy convencido de una manera de despojarse de discriminación, de racismo, principalmente de la xenofobia, es justamente tener este concepto de que la patria se puede compartir con cualquier persona.
14: Mi nombre es Ivana Álvarez soy docente en la universidad nacional de san luis particularmente en la facultad de turismo y urbanismo de, de la villa de merlo y bueno ante esta pregunta de qué es la patria lo primero que pienso y se me ocurre es que la patria somos las personas todas las que compartimos este bendito planeta eh, me pregunto sobre la noción de territorio, que me parece que hoy más que nunca va quedando, va quedando como una gran pregunta. Y también me gusta el concepto de la matria, para intercalarlo con el de patria, para también incorporar eh, lo femenino, teniendo en cuenta la tierra, esta, la tierra bendita que habitamos y que nos da tantas, tantas señales.
2: Mi nombre es Ricardo Talento, soy dramaturgo y director de teatro comunitario. Desarrollo mi actividad en el barrio de Barracas, en un proyecto artístico comunitario que hemos dado en llamar Circuito Cultural Barracas. Para mí la patria es unidad en la diversidad y la pluriculturalidad que crea día a día memoria, identidad y sobre todo imagina futuro con el otro.
23: Hola, ¿qué tal? Soy Daniela, vivo en Córdoba, Capilla del Monte. Soy docente de la Escuela Cooperativa Olga Cosetini y me invitaron a responder esta consigna de qué es la patria para mí. Para mí la patria es el amor al lugar donde vivo, independientemente del lugar donde nací. Es amor a lo que me rodea a la gente, su costumbre, su cultura, cuidarlo y defenderlo. Es sentirse parte de ese lugar y amarlo. Bueno, muchas gracias.
8: Soy Brigio Centurión, docente de la Escuela Provincial de Nivel Medio número 99 de la provincia de Formosa. Hoy no nos reuniremos en la Plaza de Mayo como aquel histórico día, pero esa Plaza de Mayo cada vez palpita más fuerte en nuestros corazones porque simboliza la patria grande, la libertad. ¡Viva la patria!
23: Silvia Bobe, profesora de Artes Plásticas. Trabajo en el Instituto de Educación Superior 9001 General San Martín en Mendoza y coordino también, estoy en la coordinación del Teatro Comunitario Chacras para Todos en Mendoza. Y para mí la patria es lo que soy yo ahora, es esta inmensa alegría de ser, de pensar y de conocer gracias a que otros y otras antes de mí hicieron posible que hoy yo esté hablando con ustedes. Son esas luchas anteriores a mí, esa defensa de esta tierra anterior a mí, y es lo colectivo, es lo multiplicador, es más allá de esta frontera, es una patria grande, una patria de diversidades, de colores, de formas, es una patria que siempre hay que proteger y preservar, porque, así como es fuerte, también puede ser frágil. Y solo se puede lograr con el abrazo del otro, con la mirada del otro y con los sueños colectivos.
8: Alguna vez leí que el poeta Rilke decía que la verdadera patria del hombre es la infancia. Pero desde esta Colombia digo, nuestras infancias mueren en sus calles. ¡Qué patria es esa! En mi ciudad no hay amor y abrigo, por lo tanto tampoco hay matria. ¿Dónde se va la vida? Es urgente, necesario juntar esas otras voces colectivas y arroparlas con la misma bandera, con el mismo canto, el mismo sol, el mismo sentido de protección de la vida. Porque si no hay vida, tampoco hay patria ni matria, ni himno ni bandera. Hoy, no puedo hablar de la patria, porque tantas muertes en Colombia nos matan el lado del alma de lo que puede llamarse patria.
13: Jorge Blandon, director de Corporación Nuestra Gente, Teatro de Medellín, Colombia.
24: Mi nombre es Luis Alejandro Vázquez Aliaga, más conocido como Tintín, integrante del grupo de Teatro Trono acá en Bolivia, ya llevo 20 años como pedagogo cultural transmitiendo la sabiduría de nuestros abuelos, nuestras abuelas, los saberes y los conocimientos de nuestros padres y nuestras madres. Para mí, la patria, la patria es un conjunto de tejidos colectivos que se manifiestan a través de su diversidad cultural, el sentimiento comunitario que se vive en cada rinconcito del espacio. No necesita fronteras ni idiomas, sino canto, poesía e historia para ser un semillero capaz de germinar en los corazones de nuestras nuevas generaciones. ¡Jayaya, patria grande! ¡Jayaya, matria grande! Hola a
18: todas, todos y todes. Soy la profe Silvia Silvero de la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 51 José Gervasio Artigas, Escuela de Comercio de Formosa. Hoy más que nunca, para mí la patria es el otro. La patria es la cultura del cuidado, la patria son las políticas de inclusión que garanticen la educación para todos los chicos y las chicas en estos tiempos difíciles porque la educación es esencial, por eso no se suspenden las clases sino que se realizan de manera diferente por un tiempo, porque la vida también es esencial. La patria es ocuparse de lo que le pasa al otro, el vínculo solidario que se imita, porque la pandemia no vino a enseñarnos nada, no es la escuela o la universidad. Es una enfermedad y nuestros chicos y chicas aprenden de nuestros ejemplos, de nuestras actitudes, nuestros gestos y nuestras intenciones. La patria es procurar el bien común y estrechar la brecha que aleja cada vez más a los excluidos del sistema. Sí, la patria es el otro, en todo sentido.
1: Y ahora escuchemos a los científicos del Palo con La Revolución de Mayo. al final de este programa dedicado a pensar nuestra patria, nuestra historia, nuestra identidad. Las reflexiones de Alberto que nos lleva a pensar en nuestros patriotas y en el proyecto de la patria grande. Las de Araceli que nos propone pensar la historia para entender el presente. La, la opinión de los estudiantes y de los maestros y maestras de cada punto del país. Cada vez que nombramos la palabra patria, a todos se nos ensancha el corazón cuando cantamos a nuestra bandera, cuando estamos en el aula, cuando nos ponemos el guardapolvo, cuando nos organizamos para estar presente cuando el otro lo necesita, cuando sentimos la muerte de nuestros 15 compañeros y compañeras maestros y maestras en capital por el desamor del de un gobierno neoliberal, cuando nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, la patria es el otro, dijo Cristina, y eso es la patria, un sentimiento amoroso Y la felicidad de saber que hay nietes que seguirán pidiendo memoria, verdad y justicia Para seguir construyendo la patria que soñamos Bueno, nos vamos Va nuestro agradecimiento a todos y a todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles A nuestra querida Rita Cortese al equipo de Vientos del Sur, Felipe Basualdo, Julia Bautazo y Alejandro Guasilev, Y al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Sileoni, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Selva López, Iván Radosinski, Zoe Manuquian, Les Estudiantes de Lisauro y Los Niños y Niñas del CAI de Lisauro. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al mail, Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas, o el jueves a las 11, en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria. Pero nos vamos escuchando voces que amamos. Escúchenlas.
3: Por favor, yo no nací presidenta, ni nací senadora, ni nací diputada. Ya lo dije alguna vez, nací mujer argentina y después me hice peronista. Con eso alcance y sobra.
8: ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina.
3: más importante de estos 12 años que le hemos demostrado a los argentinos, a los 40 millones, a los que nos quieren y a los que no nos quieren que no eran ciertos que se podían hacer las cosas que decíamos que había que hacer para reconstruir la dignidad y liberar la patria y que la patria iba a caminar
17: Las provincias
10: unidas del sur
8: no he llegado hasta aquí para pasar por el pasado. Tenga el pueblo argentino la certeza de que quien le llama está decidido a dar vuelta a la página de la historia. Somos los hijos de las madres y las abuelas de playa de Mayo. Al gran
17: pueblo
3: argentino salud. Por eso, este 25 de mayo, no lo vivan con tristeza ni nostalgia, vívanlo con alegría porque van a venir muchos 25 de mayo más, en que el pueblo se volcará a la plaza, en el que el pueblo estará feliz y en el que todos podremos, más allá de las diferencias, reconocer que por sobre todas las cosas somos argentinos Gracias a todos, muchas gracias a todos los argentinos y a todas las argentinas por esta maravillosa plaza, por este maravilloso 25 de mayo. Los quiero y los abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias.
17: Cien eternos los laureles que supimos conseguir, supimos concebir de gloria.
3: Si no se quiere al pueblo, si no se quiere al prójimo es imposible querer a la patria, la patria es el otro
5: con
8: Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no luciere, yo Cristina Fernández de
24: Kirchner. Juro
1: por
21: Dios, por la patria. Y sobre los santos evangelios
3: se empeñar con lealtad y patriotismo en el
1: cargo de Presidente de la Nación que si así lo hiciera que Dios, la patria
17: y el pueblo.